0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del estado de la economía de Panamá, el ritmo que llevan los sectores productivos y el nivel de endeudamiento público. Para ello nos acompaña la economista Olmedo Estrada, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá. Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, en primer lugar, queríamos saber, o sea, estamos en una situación en donde ya eh, dos trimestres seguidos han marcado ah, eh, una situación económica en negativo, una situación bastante complicada que no se había visto en Panamá en buena cantidad de años. Eh, ¿Cuál es su evaluación de lo que ha estado ocurriendo en Panamá?
1: Sí, eh, muy bien, eh, efectivamente eh, la economía panameña... Eh, está pasando porque aún no salimos de, eh, digamos, de la situación crítica del cual eh, las estadísticas parameñas registran una caída eh, este, del, del Producto Interno Bruto para el 2020 de entre el 18 y 20% negativo. Eso nos dice a nosotros de que... Este, eh, la experiencia de la economía panameña más cercana fue lo que ocurrió con eh, la crisis de los años 80 y el, la invasión a Panamá. Este, de allí que eh, eh, la experiencia de este 2020 nos dice que efectivamente la pandemia golpeó muy fuerte a Panamá y hoy estamos iniciando este 2021 todavía con... Eh, algunos problemas eh, dado que la pandemia no ha terminado y hay sectores económicos que todavía no han podido eh, digamos eh, eh, reactivarse para poder eh, encaminar eh, la dinámica esa de eh, crecimiento que han tenido en años anteriores así que eh, el, pero en términos muy generales la economía para el 2021 eh, de acuerdo a organismos internacionales y también a fuentes nacionales, eh, la economía tiene con qué responder para recuperar por lo menos un crecimiento de este año de un 5%. Ojalá que pronto eh, con la llegada de la vacuna podamos nosotros eh, est estimar pues que efectivamente esa reactivación se va a dar como en efecto pues ya se están viendo algunos resultados en este mes de febrero, que ojalá se pueda continuar con esa dinámica para disminuir los niveles de contagio. Y una cosa que es muy importante, disminuir eh, la incertidumbre, que es la que nos está eh, amenazando en este momento con eh, paralizar la economía porque todavía eh, la gente tiene temor de salir a la calle, salir a los centros comerciales, eh, reactivar, Parte de la economía que todavía está, eh, eh, digamos, eh, sin poder iniciar funciones en este 2021.
0: Hay varios puntos aquí de, de lo que está ocurriendo. Hace un par de días, hace solamente un par de días, estábamos, o no, ayer, lunes, estábamos hablando de eh, unas nuevas aperturas. Eh, la semana anterior, dos semanas antes, hubo otra apertura y se planea algunas otras aperturas para el 6 de marzo en adelante. Estamos hablando de que en este mes de febrero, casi marzo, estamos empezando a reactivar algunas actividades económicas. Hoy leía una noticia en un periódico digital que decía la ministra, la ministra de salud, consejera, la ministra consejera de salud dice que es probable, posible, que eventualmente ante un tercer, una tercera oleada se den de nuevo algunas restricciones de movimiento y de actividad económica. Ante esta, usted mencionó la palabra incertidumbre, ante esta situación, ¿cómo el gobierno de Panamá, que, eh, eh, que lidera la, la situación económica, al menos desde el punto de vista estatal, puede moverse de manera de poder eh, efectivamente hacer esto, de reactivar la economía? ¿Qué espacios le quedan?
1: Sí, eh, efectivamente, pues este, no cabe duda de que hay, eh, eh, digamos, proyecciones de que puede venir una tercera eh, ola de, con, de contagio. Pero es precisamente porque este, estamos ante la presencia de algunas actividades que se han dado, eh, por ejemplo, eh, las actividades de carnaval, que como todos sabemos, pues eh, eh, no hubo eh, esa disciplina que se le pidió al pueblo parameño de que evitemos eh, la, las concentraciones, las actividades para evitar precisamente porque aquí se trata de un tema de salud. Aquí no es prohibirle por prohibirle a las personas, sino que estamos frente a una pandemia que todavía no ha salido de Panamá. La mantenemos aquí y, y, y esto va a perdurar porque una vez que llegue la vacuna, eh, hay que recordar que la vacuna, si bien este, nos va a inmunizar para, para, para no ser contagiado pero este, eso significa que todavía eh, vamos a tener la presencia del virus. Sin embargo, eh, eh, en cuanto a las actividades económicas, se tienen que hacer como pienso yo que el gobierno lo está haciendo muy bien por etapas, porque eso va a permitir que este, la aglomeración de personas se dé, pero se dé, de manera ordenada para que no eh, en, en momentos anteriores cuando se dio la, la, la segunda oleada, eh, definitivamente se dio porque salimos a la calle como si estuviéramos condenados a estar encerrados y no salir más nunca. Entonces ese es el problema por el cual hay que tener mucho cuidado y, y eso es parte de la educación que tenemos que darle a nuestro pueblo porque en verdad estamos en una pandemia y tenemos que respetar todos los protocolos de bioseguridad, porque eso va a depender también de que se podamos reabrir la economía y podamos eh, permitir que las empresas comiencen a, a, a tener la dinámica esta de, de, de funcionamiento y eso va a ayudar a colocar a los más de 200 mil trabajadores que todavía no, no ven ese día de iniciar sus funciones con los contratos que están suspendidos.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso continuamos hablando del comportamiento de los sectores productivos del país en medio de la crisis sanitaria. Ya volvemos. Estamos de regreso con el economista Olmedo Estrada con su visión del desempeño económico y financiero del país. Y en esta oportunidad quería hablarle porque eh, hay como dos corrientes o como dos formas de pensamiento con lo que está pasando. Una corriente es, dice, bueno, dejen que el mercado se alivie solo, aunque el, el, el mercado se recupere. Y otra corriente que dice, bueno, el Estado debe invertir y debe invertir haciendo programas de, de obras públicas que generen empleo, que generen plazas y movimiento económico. En estas circunstancias que estamos viviendo, ¿cómo lo ve usted? Bueno,
1: eh... Eh, todos sabemos pues, que estamos en una situación crítica donde eh, más del 35 lo dijo la Cámara de Comercio, de las empresas eh, que antes de la pandemia estaban funcionando, hoy están cerradas, eh, no, no tienen, digamos, los recursos, no tienen los flujos de cajas, no tienen los, los dineros para eh, reabrir sus negocios. Y eso eh, tiene eh, como una limitante importante porque la, la economía todavía no se ha reactivado como, como eh, todos habíamos planificado una vez se iba eh, reabriendo los sectores productivos. Eh, si nosotros decimos que en este momento que la economía está eh, eh, prácticamente eh, limitada, sí, el, el gobierno tiene que, eh, generar políticas públicas que permitan que primero los proyectos del gobierno comiencen a salir, a generarse. Eh, el ejemplo eh, más palpable es la línea 3 del metro, que ya se aprobó, se dio la orden de proceder precisamente para poner eh, uno de los proyectos eh, más grandes que hay eh, a nivel gubernamental, que puede eh, incentivar a la economía, porque ¿qué pasa con con ese, esa línea 3 del metro va a reactivar la economía, porque muchas personas eh, se van a ver beneficiadas con eh, la construcción del metro. Entiéndase eh, este, proveedores de materiales de construcción, empresas que le dan eh, este digamos eh, apoyo a, a todo lo que tiene que ver con la construcción los trabajadores, porque eh, estamos hablando de más de 3.000 trabajadores que van a ser contratados en, esa, en ese proyecto. Así que proyectos como este van a incentivar la economía, pero el gobierno no tiene que hacerlo todo solo. Eh, hay una ley que se acaba de aprobar, que es la Ley de, eh, de Alianzas Público-Privadas, que es un recurso que el gobierno tiene en estos momentos para eh, estimular a la empresa privada, a la inversión privada, para que llegue a Panamá en este momento que se necesita y abrir propuestas de proyectos para eh, invertir en Panamá. Y creo que esa es una alternativa para que eh, este, reactive la economía. Porque ¿qué pasa si nosotros comenzamos a reactivar la economía con nuevos proyectos? Más personas comienzan a trabajar y más personas van a demandar bienes y servicios eh, más personas van a demandar eh, productos que este, se, se obtienen a través de los restaurantes, del comercio al por menor, el, el comercio al por mayor. Eh, es más, eh, actividades que hoy todavía no tienen eh, oportunidad de reabrir eh, una vez que se reactive la economía y que comiencen las personas a recibir ingresos para consumir en el, en el, en el comercio. Entonces esas empresas se comienzan a reactivar porque ya hay eh, digamos, el, el, la demanda que es lo que en este momento está limitada. Entonces, esa puede ser una alternativa muy viable, porque si dejamos a que esto, el mercado solo lo comience a generar, va, va a demorar demasiado, porque estamos eh, en, ante una encrucijada eh, o, o, o la salud, ¿verdad?, o la economía. Entonces, yo, yo considero que en este momento el gobierno tiene que poner dos eh, movimientos a caminar los que están atendiendo salud con la vacuna y los que van a atender el tema de economía para buscar esas alianzas público-privada para desarrollar proyectos y no solamente proyectos de construcción de, de línea metro o del, del cuarto puente sino también proyectos en el área industrial aquí se necesitan por ejemplo poner muchas plantas procesadoras de, de marisco, de alimento, de, de, de verdura y de muchos productos que son necesarios. Y eso se, se logra a través de plantas procesadoras con inversión extranjera, inversión que, que este, permita, por ejemplo, desarrollar áreas específicas de, produ de producción.
0: Ahora, doctor, tomando en consideración las circunstancias en que nos encontramos, hay algunos uh, dirigentes, eh, de, sobre todo de la pequeña empresa, que han estado muy activos por, 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 por las circunstancias, porque muchos están cerrados y, y, y descapitalizados y todo lo que eso ha conllevado, eh, pero dice, bueno, ¿dónde está el plan? Y le preguntan a los dirigentes del gobierno, a, a, a los representantes del MEF, que presenten un plan. Eh, eh, eso que usted acaba de decir puede ser parte de un plan, pero ¿qué cosas a su juicio deben estar incluidas en un plan para la reactivación económica de un país que ha sido golpeado de la manera como el nuestro?
1: Sí, definitivamente que este, se habla de un plan, pero pienso que el, el plan eh, todavía está como muy incipiente en lo que se quiere hacer. Aquí hay que hay que actuar con agresividad porque el, la pandemia nos atacó muy duro. Eh, yo creo que todavía en Panamá hay mucha gente que piensa que esta pandemia no nos ha golpeado. Señores, aquí se han perdido miles de millones de dólares. Que no se van a recuperar, no se van a recuperar porque definitivamente eh, este, nos atacó en un momento donde definitivamente teníamos la esperanza de poder reactivar en, 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 al inicio del 2020 una economía que venía cayendo. Entonces nos ataca esta pandemia y nos tira al suelo y, y, y nos desbasta porque definitivamente si, si nosotros eh, este, tuviésemos un tiempo para sacar el impacto de las pérdidas que ha dejado la pandemia son miles de millones de dólares. En Estados Unidos y en otros países, los gobiernos están apoyando a las empresas, eh, tratando de recuperar. Porque aquí lo que se quiere recuperar no tanto a la empresa como tal, sino también es el empleo. Porque eh, estamos llegando a un 25% de desempleo precisamente porque la pandemia nos golpeó. Estábamos en un 7%. Imagínese todo, todo ese margen que ha aumentado el desempleo. Eso, eso es golpear una economía. Entonces hay que buscar y el plan puede ser precisamente. Aquí se habló de darle el apoyo financiero a las pymes, pero las pymes han ido a los bancos y todavía están haciendo fila para ver si consiguen ese financiamiento. Aquí no ha habido una una decisión. Estamos eh, en, en una pospandemia donde eh, la mayoría de las empresas están eh, golpeadas económicamente y no hay manera de romper, digamos, todos esos procesos burocráticos para tomar una decisión y darle inmediatamente capital a esas empresas para que puedan iniciar, reactivarse y, y poder entonces buscar la oportunidad de darle empleo a esos miles de panameños que están por ahí todavía pasando... Eh, situaciones muy críticas. Entonces, esos son los planes que realmente eh, van a abrir camino y la gente lo siente. La gente dice que dónde está el plan de reactivación, pero es que no ven porque hay muchas trabas burocráticas en este momento para salir adelante con eh, una estrategia que permita que las empresas, las empresas que antes de la pandemia estaban en, 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 una, en una recuperación, que tenían eh, balances positivos, que sus ganancia eran ganancias que les permitía a los dueños poder disfrutar de su negocio. Hoy están quebrados, hoy están en bancarrota, hoy están pasando ellos que son empresarios, están pasando más problemas que el que está desempleado.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso seguimos analizando la coyuntura de la economía del país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el economista Olmedo Estrada que nos analiza los elementos que están incidiendo en la economía panameña. Y para este último bloque quería hablar acerca de la evaluación que ha tenido Fitch Rating frente al endeudamiento panameño. Esto, eh, todavía Panamá no ha perdido el grado de inversión, pero eh, la estimación, el cálculo que hace Fitch Rating es que, ojo, que puede eso venir porque la perspectiva es negativa. Eh, eh, Panamá ha tenido que endeudarse fuertemente y lo más probable es que tenga que salir nuevamente a los mercados. Pero ya hay una señal de advertencia. ¿Cómo usted lo ve?
1: Muy bien. Eh, eh, definitivamente que eh, cuando hablamos de que a Panamá le, le impactó la pandemia, no lo estamos diciendo eh, por, mera, por mero comentario. Es una realidad, una realidad. Y lo podemos ver en todos los indicadores. Y el indicador de la deuda es uno de los que más... Eh, se ha comentado. ¿Por qué? Porque el gobierno. Nadie, nadie estaba preparado para esta pandemia. Mm. El que el que dice que estaba preparado eh, está mintiendo. Esto nos agarró de sorpresa y definitivamente que que nos puso a buscar alternativas para ver de qué manera al menos podíamos enfrentar la primera fase de la pandemia que fue lo que ocurrió en el 2020. Estamos en el 2021 y todavía estamos eh, manejando eh, todas las consecuencias que se dan en una pandemia como la que estamos viviendo en este momento. Entonces, como no estábamos preparados para la pandemia, eh, el gobierno tuvo que salir a buscar recursos porque lo hizo Panamá y lo hizo Estados Unidos los países de Europa, no hubo un país en el mundo que uh -huh. no saliera a buscar recursos porque no los teníamos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, al salir a buscar recursos, obviamente que eh, Panamá, con, con el manejo de su deuda, que a, a, a pesar de que nosotros teníamos un manejo que desde la perspectiva eh, de, de los economistas eh, estaba siendo manejada de una manera, digamos, eh, por decirlo de una manera, este, bien manejada en el sentido de que no sobrepasamos uh -huh. el nivel de endeudamiento permitido, ¿verdad? Por la este, ley. Que es, de, que es del 40% del PIB. Y uh -huh. se manejaba en ese, en ese margen. Lo que, lo que hay que decir aquí es que los gobiernos anteriores se aprovecharon de esta, de, de, de esta decisión de, 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 no, de manejar la deuda, eh, de no sobrepasarse del 40% sin pensar de que eso nos iba a impactar a nosotros en algún momento. Y cuando llegó la pandemia fue cuando definitivamente nos dimos cuenta de que lo peligroso que era, pero fue una decisión que ya se tomó. Nos endeudamos de, desde el 2000 Vamos a poner 2008 para acá de una manera que creció y se multiplicó la deuda en varias eh, 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 en varias veces hasta se duplicó y se triplicó. Entonces eso es lo que nos afectó a nosotros ahora con la pandemia, porque si nosotros hubiésemos manejado una deuda, este, digamos, eh, respetando no solamente llegar al 40 sino manteniendo un 30 o un 25 del de el PIB. Nosotros en, el, en este 2021 no, no, no tuviéramos problema con ese claro. manejo de la deuda. Ahora estamos en el 60%. ¿Por qué? Porque nos vimos obligados a conseguir dinero para hacerle frente a, a la pandemia.
0: Ahora, profesor, tomando en consideración eh, eh, lo que estamos viviendo eh, y que eventualmente ya va a llegar un momento en que no va a ser conveniente para nadie en Panamá que el gobierno se siga... Uh, endeudando algunos colegas suyos dicen, tarde o temprano, aunque el gobierno lo niegue o este gobierno no pase la bola, el que venga, van a tener que ir a entrar a verificar la situación fiscal y eso implica impuestos. ¿Cuál es su, uh, su visión de esto? Porque lo que dicen algunos colegas suyos es que eventualmente, tarde o temprano, el gobierno de Panamá, para financiar su presupuesto, va a tener que revisar, y que además estaría pendiente, dicen ellos, los impuestos en el país.
1: Mire, eh, en la teoría económica eh, se conoce de que para, para política fiscal y, y el manejo de los recursos del gobierno, eh, si hay un déficit fiscal que se genera producto de la falta de ingresos y el aumento de los gastos, se tienen que tomar varias decisiones. Eh, una de ellas es generar nuevos impuestos que, por supuesto, nosotros consideramos que no es el mejor momento. Eh, estamos en este momento en un, eh, una situación muy difícil para hablar de, 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 de un nuevo impuesto. El segundo, el segundo elemento que tiene el país es este, el manejo de su presupuesto, es decir, los gastos. Eso se conoce como contención del gasto. Eh, si nosotros hacemos o priorizamos en este momento los gastos del gobierno, nosotros podemos sacar una muy buena cantidad de dinero, ¿verdad? De ese presupuesto que no se debe incluir. Y hablamos de, de, de muchas partidas, desde viáticos, eh, dietas, eh, viajes internacionales, eh, hablamos de eh, subsidios, porque aquí hay muchos subsidios. Increíble la cantidad de subsidios que ya jugaron su rol, porque cuando se creó el subsidio X, se hizo por un momento eh, que se necesitaba, pero que ya jugó su papel y ese subsidio se tiene que eliminar o postergar. En este momento está, estamos en una crisis económica financiera del país y tenemos que ordenar nuestros gastos. Igual ocurre en, en la familia. Si en la familia no tenemos ingresos para cubrir todos los gastos que tenemos, tenemos que ir haciendo recortes. Bueno, así mismo tiene que hacer el gobierno. La contención del gasto, muy pocos gobiernos quieren hacerla. ¿Por qué? Porque eso es sacrificar, eh, digamos, eh, recursos para eh, que, que los ministerios o las instituciones gubernamentales no tengan los, los recursos necesarios para poder hacer sus obras. Pero, pero se hace necesario porque no hay dinero. No hay dinero y el déficit, ¿qué es lo que hace el déficit? Nos, nos obliga a conseguir dinero prestado, o sea, financiamiento, deuda, que eh, tal vez a la generación actual no va a afectar, pero a las generaciones futuras, es a la que le va a afectar cuando el país esté tan endeudado que no pueda pagar ni los intereses. Entonces, ese es el problema mayor por la cual los gobiernos tienen que sentarse hoy, ¿verdad? Muy fácil decir vamos a poner un impuesto porque ahí sería mantener los gastos, mantener la burocracia que tiene el gobierno, mantener un, una planilla estatal súper elevada porque si, si a mí me dicen que el gobierno necesita personal para cubrir eh, todos los ministerios, yo diría que no es cierto, que habría que revisar, claro. habría que revisar para ver de qué manera nosotros podemos bajar esos gastos.
0: Le agradezco mucho, profesor, por habernos acompañado esta noche con sus explicaciones y sus pensamientos en torno a la situación económica del país. Muy amable. Muchas gracias. A principios de este mes, la calificadora Fitch Rating rebajó la evaluación soberana de Panamá y sostuvo que la contracción económica del país en el 2020 fue del 18%, lo que representa la cuarta peor caída de los países evaluados en el mundo. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.